0: 欢迎收听《知识分子》。你好，我是洪耀文。今天只有我一个人？哎，不是，只有我一个人。今天是没有达叔，但是是我加上另一个这个特别的来宾。那这个特别来宾呢？啊，为什么会选择在这个时候上呢？一来是本来我跟达叔说啊，那大年这个初三，那就不要做了，好累啊，今年要休息啊。这个来宾呢，就这个看到有机可乘，他就自告奋勇的说：“哎呀，你这个节目啊。”每次都讲一些这个很深的书、很闷的书不如我来上一来讲讲吧我来给大家讲讲文学他还要讲文学，所以呢他就把两篇这个文学的短篇哦，不算是书，就晒了给我说，说陈洪耀，你给我读一读那这个人是谁呢？我先把他的大名讲出来名字叫做林俗俗因，为什么会,会有犹豫、啊来,来，苏英介绍一下自己好不好
1: ？大家好，我是林苏英
0: 。好，你不是要介绍自己是马大中文系硕二吗
1: ？由你来介绍。啊，
0: 对，他现在是在呃马大的中文系念着硕士，那论文不知道几时可以写完，毕竟他整天都在打 Switch， <笑>都没有看他在写论文。好，那你今天是来踢馆的，对不对
1: ？对，我因为我觉得你们的呃每天。呃，每一次给我们的都书介绍的书都是门槛很高，然后我自认门槛没有这么高，读的都是比较呃大众文学，也有一些小众文学，但我觉得呃来，嗯，我不确定你们的听众是不是也是一样门槛，门槛很高，所以，我决定来分享一下一些比较适合普通人看的文学，希望你的听众会喜欢。嗯
0: ，好 ，OK， 好，那我们就。试试看好不好？如果大家听完了之后觉得特别好啊，可以在这个群组留言。哎，说这个才是我们想要的节目，那、啊、可能就换你来做主持人，那我做听众
1: 。<笑>不敢不敢，其实我也是很担心上你的节目，万一你的听众都是属于比较呃 high quality 的，那我会导致你的呃听众人群被呃退订就不好了。
0: 没事没事，好有信心哈。好，那今天你是想要分享哪两篇
1: ？呃，我想分享的是叫苏，呃，这个作者叫苏童，然后第一篇叫《告诉他们我乘白鹤去了》，嗯、第二篇叫《白沙。
0: 苏童啊，是一个男作家还是女作家对？对，其
1: 实你刚刚就问我是男的还是女的，第一次我们也以为他是女的，但他其实是男的。然后、嗯、出生中国，是中国当代作家，他的作品都是比较呃惹争议的，原因是他在九岁的时候他生了一场大病，然后来回就是生死。过啊、呃、边缘，所以导致他后来创作的文学都比较偏向于死亡啊，一些道德沦丧啊，或者是呃很空虚，所以你会读到可能会觉得说有一点闷
0: 。嗯，好，那这两篇我没有读嘛，第一篇叫做《告诉他们我乘白鹤去了》，第二篇叫做《白沙》。好，那我们就先给大家来分享一下这两篇，其实这两篇实际上是散文，对吧？它不是，它不是书，就不像是我跟达叔之前做，就一个主题。然后这个就比较像是一个，呃，一个很短的篇章。这个架构起可能有几个人物，然后进行了一些事情，对吧？
1: 对他其实比较偏向于就是一本书里面的其中一个单篇，嗯、所以其实非常推荐大家去阅读的原因是你不需要买整本书，然后读完可能两三百面，它可能就是呃三四面、三到五面到七面的一个篇幅就可以读完了。所以想告诉大家是文学并不难读，它是一个非常大众，然后很适合大家在茶余饭后啊就读一下、嗯、来消化好好，
0: 李老师好。<笑>那我们就开始第一篇的分享啊！第一篇是告诉他们我乘白鹤去了。他是我,我看到的这篇文章是说，主要的主角是三个人嘛，嗯，有一个老爷爷，然后他他两个孙，一个是小孙女，一个是小孙子。那孙子是比这个孙女大一些些。那一开始这个整个、呃、文章的一开始呢，就这个老人总是这个埋怨，他就说他很害怕去到一个地方叫西关。为什么呢？因为西关那边总是有那种滚滚的，这个不是滚滚浓烟，就白烟。然后其实啊，这个西关这边是那些死掉了的,的人的去的那个火葬场，所以其实他一开始的时候就揭露这个老人是呃，当然他有一些些很像是肺部的问题啦，所以他们每他就很喜欢抽烟，对，但抽烟他又咳嗽不止，然后感觉是呃差不多要归西了的那个状态，然后他很害怕自己的这个孩子。会把它出卖，呃，而不是出卖，应该是说把它拿去火化
1: ，<对>而不
0: 是土葬
1: 。对，其实关于它这个吸烟的部分，它有一个很生动的描写，就是它想要吸烟，然后结果它他,他想要吸烟，可是自己就就突然间咳嗽不止，然后它就把那个烟给丢掉，但过后它又捡起来，它就说，哎，自己老糊涂了，想要戒烟、啊，那那也不需要把烟丢掉，所以它就继续放回去它的口袋里面。所以我觉得这是飞书童把它描写的就是。很好笑，然后可是也很可悲啦。其实他就是有比较严重的肺部问题，就是一个僵死之人。然后他一直很纠结，就是他经常会说他看到河边有白鹤，可大人都没有听呃没有看到过，小孩也当然没有看过，所以他就经常会跟他的孩子跟孙子说，哎、呃，我都看到了白鹤，但是大家都没有看到。嗯、然后还有另外一个就是他会经常说听到土。土地里面有叹息声，嗯，然后大家都不知道到底叹息声是什么。他就是说，他们都有耳朵，可是就是听不到叹息声。这种叹息声其实就是埋在地底下的人，就是他有一直在讲着，他非常渴望土葬，而就是一种比较入土为安的乡土观念
0: 。因为在当当时候那个氛围，大家都会觉得你烧掉没有没有诠释的话，是一个不吉利的东西吧？对，你这边应该是在写大概什么什么年代时候的中国观念呢、啊？
1: 我其实不太确定了，但他其实应该也是近代吧，一九二零左右吧。反正他就是一直，其实白鹤有代表着吉祥如意啊，然后呃，吉祥纯雅，有一种神仙的、嗯、呃渴望吧，就是快乐事事、嗯。因为其实
0: 这个老伯伯他，他哎，老爷他就是说，他最终白鹤会把他带走，<对>就是他死的时候会有白鹤来，但是就是他很害怕是他的。子女会把他给火葬掉，那其实里头是有讲说，呃，那你就跟孩子讲啊，就是把你土葬啊。可是他其实内心是对孩子是有一种很深深的不信任，而且他讲了一句话很精辟，就是一个人死了，那你也没有什么自主权了。对，就是说你你哪怕你生前跟他答应说什么，我会把你土葬的，但你死了就死了，你不知道你未来你是没有主控权的这件事情，你只能够依赖别人。来替你处理你的身后事这件事情
1: ，对，所以其实是它有一种寓意，就是人活在呃世上好几十年，很多事情你都是身不由己，可是，在死亡这一这一个短短的一瞬间，你希望你自己还是有一点自主权。嗯，所以其实这一个这篇文章跟后面的白沙其实也是有一点关联。
0: 好，不要先讲后面的，先讲这个哈<笑>，就是然后过后在这个故事的发展当中，我看到就是他们有一天就是。一样来到那个河边，就是所谓白鹤会来的地方。然后呢，呃，他就跟他的那个小孙子说啊，就是倾倾诉了刚刚我讲的那一些担忧。然后那个小孙子呢，就自告奋勇，就说呃，那我们可以，我可以帮你挖一个坑，对吧？对。然后那个老爷爷说：“你这么小年纪，我看他大概是四五岁的年纪吧，应该没有就没有到小学，或是顶多是小学，一个很小的状态啊。”不我其实里头没有写啦，我只是一个一个想象出来。然后他就说，呃，其实不用担心啦、啊，爷爷，我以前曾经也是挖过坑，对吧？<笑>对，他他曾经挖坑，然后活埋过一只绵羊
1: ，羊啦，羊啊，还没,有羊没有说是绵羊
0: 哈，啊，一只羊。所以他说，爷爷你不用担心啊，我是绝对可以帮你挖这个坑的哈、啊。所以他就是不停的这个老爷爷说，哎呀，你这个年纪很小啊，这个不行的啦哈、啊。然后那个孙子说。没有关系的，爷爷，我可以帮你的，我可以帮你挖坑，<笑>然后把你活埋的。然后爷爷就嗯，好啦，这是确实好吧<啦>，谢谢你。这
1: 这个爷爷他平时在那个树下休息的时候，会伴随着他他的那个两个小孙子、嗯、小孙女嘛，然后每次就会在那里先挖一个圆圈啊，有一个圈起来，他就让大家不要<是>不要打扰那个圆圈，那圆圈其实就是他的归宿，他就是想要把自己埋在那个土地，埋在他自子。埋在他的家，然后这个小孙子在自告奋勇时，这也是非常富有争议的，因为当你读的时候，你会觉得这个小孙子他是不是人性本恶？因为他在那之前他已经埋过了一只羊
0: ，你觉得呢？嗯、可是他他就是一心，我觉得他就想帮他爷爷啊，我就给给我的感觉是他。就是一个童年无计啊，爷爷真的是有那个烦恼，因为甚至是他的那个妹妹有说：“哥哥，我们真的应该这样子吗？你你不懂的，你不懂的这个爷爷的困扰是什么。”啊，爷爷困扰就真的很害怕被火葬，所以就感觉他的呈现出来的样貌就是他是要成全他的爷爷。嗯、对
1: ，可是我觉得他其实也是有一点诡异的，原因是你买一只老鼠还好，你买一只。体积比较小，你埋一只活，活埋一只羊就觉得太可怕了。然后他过后啊，就是自告奋勇去埋爷爷嘛。嗯、其实我觉得爷爷的死其实并不是、呃，并不是必然的，因为他爷爷已经有讲过很多次，就像你刚刚说的，就讲你还这么小啦，你你挖不到坑啦，嗯、你埋不到啦。其实爷爷有两次是算是拒绝的那种状态，可是这个孙子。在爷爷休息一个午睡的时间，竟然就把那个坑给埋好了，就说爷爷，爺爺我已经把那个坑埋好了，那你可以下去这样子。嗯、所以这就是让人家觉得很很细思极恐的部分。然后比较有趣的就是这一部呃小说，其实还是有改编成电影，嗯，而在电影那一边，在豆瓣上面竟然有高达七点七分，所以其实算是一本一个小成本的电影。然后比较有趣的地方就是这个。呃，小小本电影，它没有在中国全全国上映，可是它，而且它里面的那些演员全部都是导演的亲朋戚友。嗯、然后他在后面埋爷爷的时候，很多就弹屏就出来就说：“这小孙子是要闹出大事啊，就不能这样子埋啊。”所以你要说他真的是完全不知道埋爷爷这一个这一件事是坏事嘛？其实也不一定这样子。嗯
0: ，好。不过其实小说后面就是。其实很凄凉的地方，就是那个爷爷有那个挣扎的心理。<对>然后那个文字的描写，我可能语言能语言能力没有太那么那么强，但他就是有去提到，就是他一直买，然后爷爷说：“那你<笑>我没有叫你停就不准停，然后就不停的买买买。<对>”然后到最后的时候，看到爷爷最后的一寸皮肤，就他的白发，他还是把最后一个这个这个埋了，然后把它压得实实的。然后最后呢，就跑回去。跑回去的那个过程当中呢，那个呃书童的写法就是这个小男孩突然之间很害怕，对，然后就大声的喊：“啊，爷爷乘白鹤去了
1: 。”对，他就是他的描写是，他呃从比较平缓的那种语气，过后变成很尖锐，嗯、突然间就说：“爷爷乘白鹤去了、啊。”这样子，所以就会让你觉得，就就我当时候第一次看这一部小说，呃，这。一部。这一篇小说的时候，我是真的是毛骨，整个就起来了，因为我觉得真的是太可怕。他真的不知道他自己在做错事吗？还是他其实是真的有意识去做这件事情？嗯
0: ,嗯，好，嗯，反正就是文文文学的想象应该就是这样吧。哈，<对>不好意思，我不是做文系<笑>、啊，就是有很多大家可以去诠释的空间。我
1: 会不会被人骂？如果我诠释错误？
0: 没有啊，应该不会吧？不是有一句话叫做什么？呃，这个一千个人就一千个哈姆雷特
1: 吧？对，好
0: 吧。紧接着第二篇哦，也是同也是同一个类似。对，那第一个是在讲这个土葬，跟
1: 火葬。那第
0: 二个跟火葬嘛，第二个是在讲关于海葬的。<对>那这个故事呢？呃，这这篇我反正比较喜欢。他讲的是什么呢？就是有一群呃，应该是学校的单位吧，大学生吧，就是的那个摄影组。然后当中有几个人物有名字的，就老毕。然后一个小林，还有两个女孩，然后他们就去到一个叫做金寨、金寨,金寨的一个海边，好像是一个渔村，小渔村,小渔村。那他就是他们就是要去找一些美丽的画面，然后做摄影的工作。然后呢，他们在那个海边当中就看到一个小帐篷，那个帐篷里面他们就很好奇，就看，诶，原来是一对情侣。而、嗯哦、这对情侣是非常特别的存在，他们是流浪诗人，就是他们整个样子就是很。嗯很像流浪流浪汉这样，然后脾气也非常的不好相处，对吧？就是就是说你们这些庸俗的人，你们不知道是什么东西。那一开始的时候，这些这这个团队就呃，好吧，就不要就不要理这些怪人。就可是他们又饿了，然后当地的渔渔民又很奇怪的，完全不肯分享食物给他们。不让他们住宿到，嗯，不让他们住宿。那到夜深人静的时候，他们没有办法，只好去找这个帐篷里面的人。去找食，呃，就请他们给一些食物，或者是怎么获取食物之类的，然后就展开了呃，一连串的对话
1: 。对这个，呃，你没有介绍到它里面的名字，那个，嗯，呃，女的呢叫做豆豆，然后男的就叫雪莱，嗯、然后这个女的呢，她的脾气也有一点大，然后这个雪莱呢，就反而像是一个比较安静，然后很白皙，整个人就是看起来就是有一点像吸血鬼这样的，她的描写、嗯、就是比较，呃。置身事外应该这样子讲嘛，就是比较好像呃与就没有情绪的那种
0: ，<對>就是完全是呃不像是人，我觉得就是没有温度個
1: 。对，但是说他呃没有情明情绪其实也不太对，因为他会突然间就是唱起歌，然后念起诗，嗯、然后突然大喊大叫说<對>世界要灭亡了，然后就说你们这种庸俗的人，所以其实是让人摸不着头脑的
0: 。嗯，那其实他们这样讲之后，其实摄影组的人大部分人都是觉得。啊，这个是这神经病啊！但是只有老毕呢，这个呃，算是比较 s i n 犀 r 级的这个摄影师，就对他充满好奇，然后就跟他这个很耐心的去听他去讲啊，他整个伪论，他就讲说、啊、这个世界，他从这个所谓的雪莱啊，他就从很小的时候呢就开始去思索这个死亡这件事情，他是从8岁还10岁，然后一直到今呃，就是那时候事发的时候了哈、啊，应该是27岁，其实我们也不知道。因为他到最后的时候呢，他是有透露一件事情，就是说他其实多三天就是他的生日。对，然后豆豆就说他其实是想要完成他的使命，或是他要完成他追求的东西是什么呢？就是他要步入大海，然后一去不复返。
1: 对，而且他是用，他是直视他最害怕的地方，呃，最害怕的东西，因为他其实非常害怕水，嗯、所以所有人在当中都是有游泳的，就只有还一个人是没有去游泳，而且他是真的是27岁。那大家知道他要去世的时候，其实大家是既觉得恐惧，可是又觉得很好奇，所以大家也是在等待着这一天的到来，想知道那情景到底是怎样。还有老毕知道他在要自灭的时候，就告诉他。你死了怎么去诠释这个诗歌的美？嗯、这样子，可是老呃，这个雪莱的回答就是，我现在要诠释的不是死，呃，不是生命的诗意，而是死亡的诗意。
0: 嗯，对,对，所以就是他觉得一定要透过死亡这个东西才能够成就他想要呃憧憬的那个诗歌。所以其实老毕是有去劝他，然后劝他说，那你怎么样去陪豆豆？但是他在那个过程当中，他就觉得自己越讲越频繁。
1: 对。然后在他
0: 面前的这个人呢，他他某种意义上，他可能是站在一个艺术的角度，觉得这个人就是为艺术献身的，所以他也没有任何的立场去说服他，<对>那就想要去劝这个豆豆，希望他能够劝这个呃雪莱就不要轻生。但是豆豆那个时候呢，就是在缝着这个雪莱的白袍，嗯、就是要在他。呃，去海葬的时候，<上>就是一,一步一步走去大海的时候，给他穿上，对，然后就是成就他这件事情。所以豆豆也是一直在流泪的去去缝，但是没有看到这一幕，没有人敢去打扰他，因为他觉得这件事情本来就是某种意义上就很神圣，对，你不应该去搅和。那我为什么说不确定他是不是27岁呢？是因为他在。海葬之前，他就挖了27个洞，個洞就是书里面这个这个文章里面是没有说他多少岁，只是说他挖了27个洞，然后每一个洞就是放海水在里头，嗯、然后因此他们就揣测他是27岁。对
1: ，而且他的整个仪式也有非常神圣，他最后他不止做了这一些，嗯、他最后还是呃放27朵花。那
0: 个是,是那个雪莱走去，然后他真的是在海里面被淹没了之后。對那个痘痘就哭着，然后拿野花去，就是像是祭献、祭奠,祭奠这样子的一种情形吧。好，所以其实到最后是很多那种摄，就那那些摄影师啊，哈，呃，基本上呃都没有人拿相机怎么样？对，我们炸炸前面的时候是没有告诉你这件事情，对，大家就是这样目睹呃这个海葬的发生，然后其实是很简单的，就是一个
1: 围观的一个人。對
0: 他就一直走，一直走，一直走，走到一个程度就看不到他了，对，然后就结束了
1: 。对，这边中间他就有讲到，其实他们不确定，不知道是不是雪莱在走去海中。这个是他
0: 们事后的时候有去讨论
1: ，对，对<吧>就他们看到他好像有一点。好像忧郁不定，应该要向前，嗯、可是他好像有一点后悔。<是>然后就有女生就这时候就责怪男生，就说：“如果但凡你们那时候有人下去把他拽上来的话，他可能就不用牺牲了。嗯对”甚
0: 至那个豆豆也是去谴责他们的，就他情绪也是有点矛盾。虽然他前面的时候是成就雪莱去完成这件事情，但是他又过后有去谴责，对不对？就精神有一点恍惚这样。但是，嗯，到最后的时候，大家都。似乎是也很难讲的一种情绪
1: 对，反正他们就是觉得当时候学来是有，好像刹那间好像有回头的，但是
0: 谁也不能够确认，因为他回过头来的时候，那个月光，你可以想象他背着月光
1: ，没有人看得
0: 到他的那个表情是什么。对，对好，那最触动我的一个地方是，就是究竟是为什么他会回头呢？而究竟为什么，假设他真的是有反悔，为什么他持续走下去呢？是在文章的最后。就有去揭露，哎，过后老毕有一张这个照片是得了奖，对，对然后这个奖的主题就是海葬，嗯，然后事后摄影师的人就说，哎，我从来不记得这个老毕什么时候拍了这张照片，啊，那为什么我会觉得这个东西是有触动到我？是因为我只是在想一种可能性，是不是因为这个雪莱他可能有后悔，可能有却步的时候？但是因为他看到老毕的相机，所以他觉得刹那瞬间，他有一个义务要去成全这个美丽的场景。所以其实我我到这边我的联想就是觉得，他其实是被整个他想象中的那个浪漫跟想象中的美好给吞噬掉，嗯。
1: 其实我在读的时候，我没有想这样多，因为我觉得人在可能在自毁或自灭的时候，嗯、他可能真的是有刹那间的犹豫。<是>就像现在我们看到很多自杀个体还是怎样，当他跳楼的时候，可能他有那么的一瞬间他是后悔，但是来不及了。嗯，那雪莱你这样子说，他转过头其实是看到老毕，其实是咔嚓一声就拍照了，这样子，我觉得其实是。make sense， of, 然后这是让我觉得，哎、啊，可以这样子来诠释，<是>我觉得是真的是很不错，还
0: ,还可以吧，
1: 很可很可以，<笑>可
0: 以啊，对，我还还还担心不能满足你的要求
1: ，这料，<笑>这个是
0: 我我自己想到，他没有跟家讲，对对，因为
1: 都有全不同诠释的方式，<笑><好>所以其实这一篇跟前面那一篇都是他们其实可以不一定要去死，但就大家都可以可能去抓住他，可能孩子不去挖坑、嗯，可能呃。他也当时回头的话就不会有这样的事情。可是为艺术献身，嗯、还有另外一个是成就自己死亡的方式，我觉得可能对他们来讲就是最好的方式
0: 。对，嗯，好，那、啊、最后一点是我们大年初三讲这个好
1: 吗？<笑>我觉得，嗯，如果你觉得死亡对你来讲，嗯。非常避记的话，那你可以在年后再听。但我觉得现在就因为 COVID 嘛，<笑>疫情，我们其实蛮多死亡都是离我们很近的。可能我们有现在这个年纪，我们去想以后要海葬还是土葬还是火葬，可能对我们来讲，呃，比较遥远。但有时候我们会突然间想，哎，可能我百年之后要火葬还是要土葬，我们都会去思考的问题，只是不会去真的像我们讲。呃，海葬，海葬会、呃，土葬，土葬会，呃，给虫子咬，会很可怕。火葬有没有可能就是推进棺材，都进了棺材，去到火炉那边？你万一还没死呢，我们就会有这样子的很多的 fantasy， 但我们过后都会觉得。啊、还是不要想这样多了。嗯，所以今天带出这两篇文章，<对>就希望大家去思考一下，以后要怎么思。
0: 考。其实也没有<笑>没有必要避忌啊，华人社会就是很容易避忌。对,对对。所以很多时候就是没有想清楚。好，那我们今天就是这样，怎么样？你感觉
1: ？嗯。我真的很怕你会掉粉，但<笑>但我会更希望大家掉、啊、<笑>大家会批评,评或者是评论，乱乱然后让我们知道其实你对文学有什么看法，<好>因为不要把文学当做是一个非常神圣的东西，<对>它是一个值得给大家日常生活中讨论的。
0: 好，那我们今天谢谢书音给我们带来这两篇文章，好，也谢谢你替替了这个达书的班，<笑>好，拜拜
1: ，拜拜。